0: 各位听众朋友好，国庆佳节过得怎么样？十月一号这一天是咱们中国的国庆节。诺贝尔奖评审委员会宣布，日本京都大学特别教授本世友先生获得了2018年度的诺贝尔医学与生理学奖。本世友教授是在自己的研究室里面与助手们一起讨论论文时，接到诺贝尔奖评审委员会的电话。接完电话以后啊。他哇叫了一声，助手们知道啊，老先生遇到好事总会这么大叫一声。今年76岁的本氏教授是研究免疫学的权威，他得知获奖消息的场景啊，要比他的后辈同僚山中生弥教授来的光彩。2012年，同是京都大学医学教授的山中先生。接到诺贝尔奖评审委员会的通知电话时，他在干什么呢？他正在家里面修洗衣机，而本生教授呢，还在自己的研究室里面很高雅的在讨论论文。本生教授是日本18年来第18位获得诺贝尔奖的科学家。2001年，日本政府在第二个科学技术基本计划当中曾提出过一个。诺贝尔奖培养目标，当时定的目标是，在50年内要拿下30个诺贝尔奖。当时海外舆论啊，曾经这样指出，日本政府是口出狂言。那么现在才过去17年，日本已经拿了18个。为什么日本会有那么多的科学家获得诺贝尔奖呢？本是教授。他研究的致癌性药，到底是一种什么样的药？有什么神奇的疗效？它是怎么研发出来的？这是我今天啊想跟大家聊的一个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。17年诞生18位诺贝尔奖获得者，日本的诺贝尔奖获得者几乎是出现了一个井喷的现象。为什么会有这么多的科学家获得诺贝尔奖？除了他们善于自我反省和勤奋工作之外，日本的科研环境、评价机制以及经费的保障。这些因素呢是功不可灭的。日本获得诺贝尔奖的科学家都有一个共同的特点，那就是大多数呢有美好的童年，喜欢亲近大自然，探索自然，喜欢阅读又善于阅读，而且父母在他们的成长过程当中扮演了重要的启蒙和引导的角色。在接受学校教育过程当中，这些获奖者。无一例外的都打下了一个很坚实的一个知识基础，并且保持了对未知世界的一种好奇心。那么，除了这些本人的主观因素之外呢？大学和科研机构不急功近利，不搞短视评估，允许教授们、学者们长期研究，是一个很重要的一个客观的环境因素。日本的一些研究型大学始终是把目光投向世界的前沿，并把它与自己的教学紧密的结合起来。日本大学教授在从事科研过程当中啊，他的自由度是相当的高。大学教授呢，不会因为有一段时间没有出科研成果而担心受到冷落或者丢失饭碗。在研究过程当中，也很少受到政府和社会的一个，比如说像考核啊。评价的干扰，可以长期潜心的去从事研究工作。还有一点是，日本的科学技术的基础计划，它并不是由政府直接参与管理评审，而是由专业机构进行评审。同时，获得计划资助的学者们呢，他们也不像我们中国那样，比如说你当选了长江计划的专家或者千人计划的学者，马上就有了一种身份的标签。在学术活动当中啊，享有高人一等的特权，甚至可以坐头等舱啊，或者说坐商务座啊。日本的教授们，他们没有这种待遇，他们只需要认真的开展研究，而且研究成果呢，不是由行政部门来评定，而是由学术的同行进行评估。日本产生了如此众多的诺贝尔获奖者，与日本的科学家他的视野的开阔。注重国际交流不无关系。1987年诺贝尔生理学和医学奖得主立根川津先生是日本国籍的美国麻省理工学院的教授，他的科学成果都是在美国的实验室里边取得的。2001年诺贝尔化学奖得主白川英树先生和2001年的化学奖的得主野依良子先生都曾在美国的大学里面进修过。都时刻了解着各自领域全世界的最新的研究动向，而这一次获得诺贝尔医学与生理学奖的本师教授，他在博士毕业以后啊，也曾在美国的一线研究所里面啊，他进修过。同时，我们也注意到，一流的实验条件为日本科学家提供了一个坚实的保障，特别像对像物理学、化学、生命科学等。非常强调实验的学科来说，一流的实验条件是显得十分的重要，有的时候呢甚至是决定性的。2001年，野依良子教授获奖以后啊，日本政府专门拨出了 7,000 万美元为他建立了一个实验中心。日本正是凭借他精湛的加工工艺和雄厚的产业基础，为科学家进行创新研究提供了。世界一流的工作条件。此外，日本科学家的他的职业的威望很高，工资待遇呢也十分的丰厚。这些呢都为他们全新致力于教学研究提供了有利的条件。日本的社会调查结果显示，在全日本187种职业当中，大学教师的职业威望得分是 83.5 它仅次于法官、律师的 87.3。位居第二位，它远远高于大企业的高管和国家的高级公务员，而且大学教授的平均的年收入在 1,122 万日元，大约是90万人民币左右，大大高出了国家公务员的663万日元的一倍。上述诸多原因奠定了日本培养和诞生诺贝尔奖获得者的土壤与环境。我们可以想象，未来30年当中，日本再诞生十几位、二十几位诺贝尔奖的获奖者，依然具有很大的可能性。那么，我们现在来看一看本师教授他是如何走上诺贝尔奖殿堂之路的呢？本师教授的父亲是一名医生，也许因为家教啊，他高中毕业以后就考上了京都大学的医学部。京都大学呢，号称是日本的第二国立大学。关西地区的年轻人啊，大多数是喜欢上京都大学，而不喜欢跑到东京去上东京大学。这并非因为是离家遥远，而是因为京都大学的学风是很特别，一向是以自由散漫而组成。本氏教授在京都大学，他一直从本科读完博士，最终他没有选择去做临床医生，而是选择了搞研究，因为他有一个信念，那就是。做少数人才愿意做的事，才可能出成果。无论是后来去美国的医学研究所进修，还是在东京大学当助手，他在获得了一系列的细胞新发现之后啊，依然回到了青春时代度过的校园，当上了京都大学的教授。退休后呢，他继续当名誉教授、当特别教授。76岁了，还待在学校的研究室里面啊，埋头搞研究。按照本师教授的说法，要干就要干到干不动为止。京都大学的这种自由散漫正在演变成它的一种自由的浪漫，因为这个成就的校园啊，它已经成为世界尖端医学研究的一个核心的高地。号称万能细胞的 iPS 细胞就诞生在京都大学。本师教授此次获奖的研究成果 ，Pd1 基因呢？是在1992年发现的。它的一个基本原理是，人体中最多的免疫细胞在与癌细胞的结合当中，它的免疫功能呢无法发挥正常的作用。这是因为两种细胞之间存在着一种阻断的物质，这种物质就是本师教授发现的 PD-1 基因。只要遏制住这种 PD-1 基因，就可以打通。免疫细胞与癌细胞之间的阻断，使得人体自身的免疫细胞能够逐渐的去吞食癌细胞，最终呢是消灭癌细胞。获得过诺贝尔物理学奖的横滨药科大学校长张喜林允奈教授呢，对于本师教授的这一个重大的发现，他做了这样的评价：为全人类最终战胜癌症做出了一个伟大的贡献。2002年，本师教授的这一研究成果呢，先在小白鼠身上得到了验证。但是呢，要把这一成果开发成相应的致癌药物，难度是相当的大。首先是需要经费。本师教授说啊，无论是政府也好，学校也好，还是企业，一项科研项目能给予的时间一般都是五年，但是。像他这一研究成果，从发现到变成药物并完成临床的使用，花了整整22年的时间。本溪教授他深知自己研究成果的意义，因此呢，在完成了小白鼠实验以后啊，他下决心一定要把自己的研究成果啊，转化成生物药品，以此来拯救癌症患者。结果，他拿着这一研究成果，找了海内外多家的。制药公司得到的都是一连的困惑和摇头，没有人能够对于这一成果持完全信任的态度，因为整个社会对于免疫细胞治疗癌症的疗法啊，大家都持怀疑的态度。最后举手的是一家名叫小野药品工业的公司，这家公司呢是大阪市的一家中型的制药厂，这家药厂向本市教授伸出了一个合作之手。2014年9月，小野药品工业公司生产的第一种抗癌药叫尼布鲁马普，获准呢投放市场。这一款新药呢，能够激活体内原有的细胞来杀伤的肿瘤，也就是癌症细胞，而且副作用小。从目前的临床数据显示，像肺癌、黑色素瘤、肾癌等七种恶性肿瘤当中啊。有相当一部分患者，他的治疗的效果呢是非常的明显。本氏教授的这一发现催生了癌症治疗的一种免疫疗法，这是继外科手术、化学疗法、放射线疗法之后的第四大的癌症治疗法。随着诺贝尔医学奖的获奖，这种疗法呢将为全世界所承认。小野药品工艺公司称，四年来共有两万五千名。癌症患者呢，使用了这种抗癌的新药。其中，在2017年的一年当中，使用了这一致癌新药的患者，黑色素瘤患者呢是540人，肺癌的患者是 7,300 人，肾癌的患者是 2,200 人，淋巴癌的患者是190人，头颈癌患者是 2,400 人，胃癌的患者是 4,200 人。共计是1万六千八百人，其中呢还包括日本前首相，现在担任2020年东京奥运会组委会主席的申喜朗先生。按照安倍首相的贺电的说法，就是您拯救了申喜朗的生命。100多年前就开始癌症治疗研究的东京有名医院的呼吸器内科部长西尾诚一先生，在使用这一新药。对众多患者进行治疗以后啊，他表示，这是一款让癌症患者能够获得长久生存的令人惊讶的药。治疗研究结果显示，肺癌的扩散者的患者当中，一般都被认为是难以长久生存，但是使用了这一款治癌新药之后啊，五年的生存率提高了百分之十六，但是。这种新药呢，它不是治疗癌症的万能药。临床使用结果显示，只有 30% 左右的患者感到有明显的疗效，并非人人都有效。而且，治疗的费用也是很高。刚开始的时候啊，一年的治疗的费用需要 3,500 万日元，相当于212万万元人民币。在纳入医保范围之后啊，日本政府的它的医保的负担开始加剧。于是，在政府的一再要求之下呢，这款抗癌的新药一年当中啊是四次加价，目前一年的治疗费用呢只需要 1,090 万日元，大约是66万元人民币。那么，个人承担 30% 的话呢，也就只需要承担十几万元人民币就够了。如何让这一块新药能够惠及更多的癌症患者，这就需要进一步的深入研究。本师教授在获得诺贝尔奖的第二天就做出了一个决定，捐出自己所有的奖金来设立一个基金，同时将自己的专利以及今后与小野药品工业公司合作所获得的利益全部捐给基金，最终使得这个基金的总额能够达到 1,000 亿日元，大约是60亿元人民币。本师教授计划呢？今后每年拿出41日元来资助40名年轻的医学研究者，以每一个人1亿日元的资助额，也就是650万元人民币的资助额，来鼓励年轻的学者们啊投身于基础医学研究，以发现更多的有效的细胞，攻克癌症这一令人类痛苦而恐怖的疾病。在京都大学举行的记者会上面，本氏教授说了两句话。他说啊，第一句是，我相信，到本世纪中叶，我们一定能够完全攻克癌症。第二句话是，我的一切功劳，首先归于我的夫人，她是总指挥。陪同丈夫出席记者会的本师教授夫人笑着回答说啊，过去几十年，我们搬了几十次家，丈夫研究到哪里，我们家就租到哪里。我相信啊，今后我们。就不再需要搬家了。一位如此优秀的科学家，居然没有一处固定的豪宅。相反的，把自己的诺贝尔奖金和今后自己的利益所得，全部捐献出来，献给人类的抗癌事业。我们只能用人性的伟大来赞美本氏教授，也赞美默默支持丈夫的本氏夫人。人活着到底是为了什么？本师教授的情怀啊，让我们深知。